0: こんにちは、木津よです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトーク、プログラムです。はい、えー、今週もソロ会なんですけれども、えーっとソロと言いつつ、今横に大坂んがいてですね<笑>、<笑>えっと、相づちとかはとんでもらおうかなと<笑>思っておるんですが、えっ、ー、と、まあ、両方、えー、今週紹介する作品は僕しか見てないので、まあ、僕がえ紹介するという、いつものソロ会のノリになっております。えっ、ー、と、2月ってめちゃくちゃ映画混んでるっていう話を何回も何回もしてるんですけれども、今週末、じえっと、だから17日の金曜からは、うん、えー今週やる、紹介する2本をあるんですよ。えー、別れる決心と、ベネデッタ。今週はそれを紹介しようと思っております。で、えっ、ー、と、ガダニーノのボンザンドールもあるというところで、まあ、この3本は見てほしいなっていうところ、今週
1: 。なるほど。<笑>じゃあ、あの、いるから一応聞いとくと、うん、優先順位で言うと。えー、えー難しい,ないや3本ちょっと厳しいからこれ現実問題として3本上映期間中に見に行くの厳しいなってかもしれへん、うん、俺にとって、うん、じゃあそのうちの3本中2本見るんやったらどれう三、ん、3
0: 本中2本ええー、<笑><笑>これでもねこれちょっとそうい
1: う感じってこ
0: とねマジでこれ、うん、うんうんうんいやだから別に1週間で見ろって言ってるわけじゃないので、うんうんうんうん、この3本は結構1年通して必須かもしれない。だって、まあ、そのあえて言うならね、うんうんその、一番見られるであろう作品は別れる決心、うんうん,うんうん。世の中でもう俺が紹介するまでもなくめちゃくちゃ盛り上がってるし
1: 、
0: うん、あの別れる決心はみんな、まあ、見に行くでしょうっていう感じ、うん。で、一番多分見られへんのがベネデッタなんかあんまり知られてないと思う、うんうんうん、公開されてること自体が。でだからこそ見に行ってほしいっていうのもあるんやけど,なるほど,なるほどそれぞれ意味があるということ、ねうん、そうそうそうそうそう、はい、でボンザンドールに関しても、まあ、日本でもかなりの映画好きのが見に行く映画かもしれないですけどまあ多くの人には見に行ってほしい<笑>割とこれ今難しい質問やなと思ったな,なうん、うん、まあでもあえてギリギリ言うならボンザンドールかなうん、なるほど、うん、俺はあ俺個人のあれとして、うんうんうん、個人の気持ちとして一番見に行ってほしいのはボンザンドールです、うん、かなそ,うそうじゃない日本を今日紹介する<笑>嫌,嫌な始まり方でした、ね、<笑>でもまあでもまあ言っても別れる決心はみんな見に行くとは思う、うんうん
1: 、っていう、うん
0: 、見に行こうと思ってた別れる決心
1: は傷の,キズの,あの四半期の,あ,のあれにあげてもらわなかったら見に行ってなかったかもしれない、ねうんうん、
0: あそううんめちゃくち
1: ゃゃく話題
0: ですよそれこそ、まあ、パラサイトほどではないにしようパラサイトぐらいの、まあうん、韓国の映画として、うんうん、話題になってる作品でございますで、まあ、今回そのだから別れる決心のベネデッタを今週日本にしようと思ったのはだからその映画が混んでる中で、まあ、両方紹介したいなっていうのもあるんやけど。俺別れる決心をこれ去年も試写で見せてもらってたんやけど見たときに一番思ったのがなんかポール・バーホーベみたいなと思ったんやかそしたらそんベネデッタのこと俺もその時気づいてなくてその後見ててベネデッタと同じ日にやるやんと思ってなんかあの妙な富豪を感じてですねんなんかこれ意外にセットで見たら面白いところもあるんじゃないかなという個人的な見解があってですねま今週は一緒に紹介しようかなと思ったというところです。うん、思いのほか喋ってしまって全然大丈夫<笑>、うん、全然大丈夫です、うんでまあ、それこそあの映画の内容については内容っていうか内容については紹介するんやけど、うんうん、ネタバレって言葉苦手やけどいわゆるネタバレはまあしませんので、うんうんうん、っていう感じでまあ紹介をする、えー、しますね、はいでまあ、まず別れる決心なんですけどこれはパクチャヌクの映画ですねでパクチャヌクのお嬢さん以来の久しぶりの長編、うんうんうん、作品になっていてでそうや、ね、それこだから、まあ、前もちょっと撮った時に言ったけど俺ちょっとパク・チャンクは苦手意識があっ
1: て、うんうんうんうん
0: 、だからそれこそバーボ方便的に暴力とセックスの、うんまあ、割と過激な描写で樹木を集めてきた部分があってでそれ自体は俺別に悪いことやと思えへんねんけどそれが、まあ、ある意味では韓国映画的な。エクストリームさ過剰さ、うんうんうん、と合わさることによってものすごい濃厚やしちょっとどぎついなっていう時があってあ、うんうん、で前も言ったけどオールドボーイ結構苦手なんですよ。うんねうん、特にあのパクちゃんの句の中でもオールドボーイが結構苦手かな俺は親切なクムジャさんとかもすごい面白いんやけどそれでもあくっつよみたいなところもあって。<笑>うんなんかまあ、でお嬢さんも反過不調性っていうところとかもはすごくあの好きなんですけどであのあの日本との関係との複雑さも描かれているところとかもすごく見事やと思うし、うんまあ、面白いんやけどで、まあ、エレキングではその年の年間ベストに、えー、三田さん、えー、三越さんのプッシュがあって選んだりとかしたりとかいろいろパク・チャのことはいろんな思いでもあったりはするんですけど、うんうんうんまあ、ちょっと。と大好きかと言われると複雑なところもあるなっていうところでうんうん、うん、でも俺試写で見る前から海外の表とかすごく聞いていてうん、うんえー「パクチャヌクそっか新作か」と思ってたら、まあ、見たら「何これ?」みたいな<笑>あ「何これ?」みたいな感じめ<笑>めっっちちゃゃ面白いけどにな,なったっていうのがまあ一番、うんうんうんうん、驚きでで俺のパクチャヌク体験の中でかなり興奮したものだったので。うんうんうんなんかすごいなって、でまあ、僕がたぶん今回取り上げるまでもなく、うん、すごくわ盛り上がっているので、うん、全然そのままたくさんの人に見てほしいなというところなんですが、うんうん、ちょっとダメ押しで紹介したいなというところですね、うんでまあ、これ、どういう話かというと、えー、とパク・ヘイルが演じている、うん、殺人の通訳とかのね、えー、ヘジュンという刑事が、まあ、ある殺人事件を調べているとき、えー、事件、うん、男の人が山岳事故にあって死んだという話なんですけど、うん、その、えー、被害者の妻それがタンウェイが演じるソン・ソレという女性なんですけど、まあ、彼女が、えー、疑わしいということが分かっていくと、うんうん、でもそれを調べていくうちに、えーまあ、2人が惹かれ合っていくという話なんですけど、まあ、それだけ聞くと非常にメロドラマ的かつまあ昔ながらのファム・ファとあるものみたいな。うんうんうんところがあってで実際そういう部分もすごくあるんやけど話がもうとにかくはな話っていうか話じゃなくて話運びがすごく変うん奇妙やねんなこ,れこの奇妙さもねもう本当にね実際見てもらわないとね言葉で説明できへんねんけどうまく<笑>なるほどいや本当に変やねん。うん<笑>まあ、あえて言うならその時,系時系列は後ろから前に普通に進んでいくんやけどその飛び方が編集のテンポがすごく変、うん、えここからこの場面に飛ぶみたいなこととか被疑者とその刑事の会話やねんけどなんかその会話の違和感があったりとかあるいはイ、まあ、ルが演じているそのヘジョン刑事が、うん、あの未解決の殺人事件に取り憑かれて。うんえー、今回の事件だけじゃなくてねで不眠症になっているみたいなバックグラウンドがあるんやけど、うんうん、それの描写が異様に気持ち悪いとかうん、うん、<笑>でそれをなんかその彼を寝かすためにその。あのタンウェイがやってくるとか何これみたいな話がすごく多くてでなんかこう記号的なものとかいろいろ出てくるんやけどそれが本編に関わってるんか関わってるんかもよく分からない、うんうんうんうん、で、まあ、事件で起こってる疑わしい彼女っていうのが本当に疑わしいのかそうじゃないかもよく分からないっていう、まあ、そんなとにかくこういろんなものの不可解さっていうのでうん物語がドライブしていくっていうで演出も変。うん、いいよっていう感じなんか映和感がずっとあるっていうものででもう一つ重要なのがスマートフォンのアプリがめっちゃ出てくるねあー、うん。タンウェイってあの中国の女,女優さんやけど、うん、で彼女が、まあ、韓国のルーツもあるんやけど、えー、中国基本的には中国人っていう役、うん、で今回出てるんやけどで2人が。会話簡単な韓国語やったら喋れるんやけどそうじゃない会話やったら翻訳アプリに喋りかけてその翻訳アプリに喋ってもらうみたいなシーンとか<笑>へ<ー><笑>うそそ面白いねそう GPS アプリとかいろんなアプリがいっぱい出てくるらん、うん、そこら辺もだから今の現代生活のなんか違和感だから映画の中でそういうスマートフォンアプリみたいなものってあんまり出てこなかったんやけど。うんうん、確かに確かに。で、かまあ、なんていう、ライトな形で出てくるものいっぱいあるやん。うん、なんかそのメッセージアプリのやつがさ、うんうん、よく画面に出てくる。なんかそういう感じじゃないので、ねうんうん、作劇の中にも入り込んでる感じ。うんうんうん、一番近いのは、オリビエ・アサイアスのえー、あれやパーソナルショッパーかパーソナルショッパーでもなんかそのスマホのアプリのやり取りとかが変な感じで出てきたりとかしてたんやけど、うんうん、そういう感じでだからいわゆる今までにの映画ではなかった文脈を取り込んでなんかこう違和感とかを出していくっていうのが今回かなり入っている、うんうんでまあ、そのことによって一見オールドスクールなファム・ファタールものやのにものすごく違和感があるっていう今回の質感を演出するのにすごく一役買ってるというかね一役買っているという感じですね、うん、そこら辺がめちゃくちゃ面白いっていう、ねね、感じかなもうこれはもう見てとしか言えないねんないやあ,あの見たくなってきました<笑><笑>そうそうでだから、まあ、よく言われているのは今回はその、えー、パク・チャヌんにしてはだからいわゆる激しい暴力、まあ、多少の暴力はあるやけど、うん、激しい暴力シーンとあ,あるいはセックスシーンみたいなもので樹木を引いていないっていうんやけどそれもそこまでは、えー、パク・チャヌ君自身はめちゃくちゃ意識してやったっていうよりは自然にそうなっていったっていうことらしいんやけど、うん、それがないことによってでよりストーリーテリングの奇妙さが際立つようになっていて俺はむしろやっぱ正解なんじゃないかなっていうのをすごく思った、うん、のとあと今回いろいろ見てて、えー、の一番あなるほどなと思ったのは共同脚本にチョン・ソギョンというあの女性の脚本家が入ってるんやんか、うん、でそれは、まあ、ずっと前からあのパク・チャンクと一緒にやってる人やねんけど。うんうんでなんかそのオールドボーイの時は、えー、やってなくてで、オールドボーイの時はいわゆるちょっと男性的すぎたっていう反省があったらしいんやんか、で女性キャラクターをもうちょっと多面的に描きたいっていうのがあって、女性だからってことではないんやけど、も、うんうん、ちろのんの脚本家としての才能があるチョン・ソギョンに入ってもらって、まあ、2人でずっと共同作業をやってきた。うんうんうん、で、今回もですごい変わっててさなんかこう脚本を一、えー、回作って、まあ、チョン・ソギョンが割と書くらしいやんかベースになるものを、うん、まずは、えー、パク・チャヌクが土台を作ってでそこから二人で同時にそのファイルに手直ししていくんやって議論しながら
1: へそうしたら
0: 自分がどこを直したか相手がどこを直したかとか分からんなっていくんやん溶けていくんやん二人の作業がそれすごい面白い方法論やなと思ったんやけどでその中で、えー、とパク・チャヌクは女性をかっこよく描こうとしがちで,、うんでえー、チョン・ソギョンは逆に、えーまあ、男性を割とちょっとこうかっこよく描いて女性を情けなく描くっていう方向にや,るやりがちって、うん、それのバランスで取っていくみたいなこ作業が起こるらしいんやけどそれなんかすごくわかるやんやっぱりさ、うんうんうんまあね、男性が女性をさなんかこう落とすような形で描くことって非常に難しいしさ、うんうんうん、でもかといってかっこよく描いたらさそれはそれで失礼やったりするんやん,、うんうん、なんかコテコテにかっこいい女性キャラクターみたいな。なんかそこら辺の難しさを共同作業だからこそ出てきてるものがあるなっていうのがあってでそれが今回すごく生かされてる感じがするなね。でまあファム・ハタル・ものっていうかその今回そのターンウェイが非常にまあ怪しい魅力を持つ女性やねんか夫を殺したのかみたいな感じでなるんやけどでも彼女のその一筋縄でいかない感じっていうのが。本当にニュアンスでよくできて、出てるし、で、逆に、そのパクヘイルの、えー、っと、壊れた男性、うん、だから一見真面目な刑事やねんけど、その刑事が実はメンタル面でもうボロボロになってるみたいなところも含めて、男性の多面性、うん、男性のふ、うん、現代男性の複雑さみたいなところも、どっちのサイドもある中の、まあ、新しい、ファン・ワタルっていうかノアールって感じのやそこら辺がね、うん、なんかその語りとして新しいし、うんうん、おそのなんかこうすごいもの見てるなっていう感じがあ
1: りましたねそこはなんかその人物としての違和感が出てるわけでもないあ
0: だから人物造形はまあ設定とかもまあ確かに変やったりはするんやけど、うん、設定とかは変やのに妙な生々しさがある、うんうんうんうん、結果出てくる人間像っていうのはすごく多面的で、うんうんうん、奥行きがあって複雑で、うんうんうん、あそうやんなみたいな、うん、むしろだからそのいわゆるファム・ファタールとかノワールものの類型的なキャラクターになってないノワールっぽさはすごくあるんやけれども類型的でないがゆえにこその違和感。この二十二十年15年とかぐらいで、まあ、ジャンル映画をどういうふうに見直していくかっていう流れがいろんなところであったと思うんやけど、うんうんうん、本当にまあそれの最新形でもあるかなという意味では、うんうんうん、なるほどね「ノワー
1: ル」の「フィルノワール」の最新形がこれであると
0: だからその様式美だけじゃなくて、うん、様式美に、えー、違和感を混ぜ込むことによって出てくる新しいものっていううん,うん
1: 、うんうん
0: まあ、本当にね見てるだけでこれ話どこ行くんっていう感じやねん当に<笑>。<笑>まにそれだけですごく面白いねうん。でえでまあ全体像を言うとそのミステリー部分はすごくあるんやけれどもミステリー部分は割とあっさり片付いてしまってそれもやっぱりミステリーよりももっと大きなものを描いている最終的にはねまあ細かくは言わへんけどやっぱり人間がまあ壊れることの快楽人間が人間あるいは人生が壊れていくっていうかまあ、古枠的な魅力と言いますかみたいなものが描かれていて、うんうん、でもそれって、えー、すごく、えー、オーセンティックなノワールが描いてきたことでもあるやん,、うんうんうん、だからノワールを以かするところから始めててでもオーセンティックなノワールに帰っていくようなところもあっておなるほど<笑>その,そそのなんか演壇にも続々するっていう、ね、<笑>っていうところで,で実際これ俺まだ1回しか見てないやんか去年見た。うんうん、でうん、なのでちょっともう一回見たいと思ってますねこれに関してはなるほど、うん、もう一回見ないとその奥行きとか複雑さが分かれへんなっていうところもあって、うん、まあなのでこれは、えー、僕がおすすめするまでもなく多くの人がすでに注目されてるとは思いますけれどもダメ押しでちょっと分かれる決心パクチャヌクがちょっと苦手やなとか距離を感じてた僕ですらこれだけ面白いと思ったので、うん、これは、うん、ぜひぜひというところですね。なるほどはいでベネデッタなんですけど、はい、でこれはポール・バーホーベンで僕は本当に、えー、っと別れる景色見た時になんかバーホーベンみたいなのと思ったっていうのもあるんやけど<笑>うん、うん、バーホーベンみたいやなって俺が思った時に何かそのイメージあるバーホーベンみたいなと思って、えー、どういうものやなっていう<笑>ええー、そのなえ違和感の部分ってことだよ<笑><笑>っていうかな、まあ、ものすごい雑に雑にってかざっくり言うと、うんえー、なんかぶっ飛んでるなみたいなことやねんけど<笑>。<笑>バーホーベンってなんか好きなものあるあのそうそう、ね、ロボコップとか。え、俺は結構スタースブートルーパーズあ、そうなんだ。俺もスタースブートルーパーズとか。まあ氷の美少とかももちろん面白いんやけど。でも俺はやっぱりね、ヨーロッパに戻ってからが結構好きで。あそうなのねバーホーベンって。あの、ブラックブックがすごい好きなんやんか。ブラ
1: ックブック見たな、見たけど、なんかあんま覚えてないな。
0: いやもうなんかさ、ブラックブック何が起こるみたいな。<笑>まだ起こんのこれ<笑>なんかみたいな。なんかもう、意味わからんこと起こりまくるみたいな感じの、まあすごい絵ぶっ飛んんだ映画なんですけどあれもブラックブックとかもそうやし「L」のあの良識とか、まあ、常識みたいなものをなんかあっさりとはみ出していく感じっていうかなんかあっけらかんとはみ出していく感じ、うん、っていうあの、まあ、強淡さやね本当に。うんっていうのがまあポール・バーォーメン。まあ、よく、だからそれこそ暴力とセックスっていうことは、バーォーメンもよく言われるし、うんうんうん、そして今回のベネデッタでも、えー、まさにバーォーメン印の暴力とセックスは結構あります。なるほど。うん、ので、まあ、そのあたりが合うか合えへんかとか結構あったりはするとは思うんやけど、まあ、クローネングクローニングバグほど極端
1: な形ではないかもしれないけど、まあとにかく悪は強い。うんうん、まあそうだよね、うんまあ、あの昔の,あの80年代、90年代の頃から<笑>。<笑>そ,そうそうそう。で、今、ポールパーホメンってもう80代やねんけど
0: 、まあなんかまだこんな、変な悪の強い映画撮ってんやなっていうところで<笑>まあ面白かったっていうところでベネレッタはちょっと今週そう、えー、やる中ではそこまで注目されてないかもしれないけど僕としては結構あの注目してほしいなという映画ですねでこれどういう映画かというとです、ね、<笑><笑>でさあのもらったプレスにさ、まあ、キャッチコピーが書いてあるんやけどさ、うん、キャッチコピーに奇想天外セクシュアルサスペンスって書いてある。<笑><笑><笑>はい<笑>いやでもほんまその通りなんですよね<笑>。奇想天外セクシュアルサススペンスなんですよね<笑>か
1: そ,れからそれから予想できるものが何もない<笑>、う
0: ん。やねんけどで、えー、とこれ、まあ、17世紀のイタリアが舞台でこれ実際にあったとされる、うんうん、修道女の話、うん、修道女の話で,で、えー、とベネデッタという、まあ、女性が。えー、幼い頃からさもうなんかキリストの奇跡を起こしてるような少女なんやんか何<笑>か傍観みたいな人たちに家族が襲われるようになるんやけどそ,それに立ち向かったらなんか空から糞が降ってきてその傍観に糞が落ちるとかいう<笑>で,でまあなんかそういうちょっと奇跡を起こせる子供やったんやけどでそこから、ね、修道院に入ってですね、うん入ったりマリオ様に祈ってたらマリ,そのマリア族バーッて倒れてきたりとかもう奇跡起こる<笑>いきなり起こるんやんかで成長してから、えー、もう実際にキリストと愛を交わす、えー、ビジョンが見えたりするね<笑>でそのビジョンが見えたっていうのが本間かどうかっていうところも、まあまあ、まあ映画ではそこは描かれるんやけど、まあ、実際に、えー、ベネデッタというその、えー、同性愛レズビアンの女性同士で関係を持ったっていうことで裁判にかけられた実際の修道場についての映画をまあめちゃくちゃ脚色してやってるんやけどで、まあ、そういう意味ではだからその昔のね、まあ、教会とか教会ってものすごい男性中心の権力があった中でその女性同士の性愛があったっていうこととそしてにもかかわらず。奇跡を起こしたとかそういう話で権力を持った女性についての話とか、うんうん、だからそういう意味では現代的な視座は非常にある、うんたりはするんやけれども、まあ、そこはバーホーンなので、まあ、語りが変なんですよね
1: 。
0: <笑>あのまあ、セックスシーンとかが割と強烈っていうのもあったりするんやけど、まあ、それ以上にそのキリストのビジョンを見えていく中でそのキリストがさものすごい暴力を振るって暴れたりとかさ。<笑><笑>とかなんかすごいな何かまあ過激めの性描写が出てきたりとか。うんうんでまあ、レズビアンのセックスシーンに関しては、まあ、結構、直接的に描かれている中でも俺は昔ほど男性の性欲にアジャストするためにどぎつくやってるとは俺は今回はそこまで思えへんかったけど見る人によってはそう思う人もいてるかもしれないしまして、それが当事者やった場合はそういう批判とかもまあ真摯に。受け止めた方がいいとは思うんやけどまあなんかそのまあセクシュアルなシーンはすごくあるんですよ、うんうんうん、そして、まあ、聖母マリアの木,木彫りの像を削って、まあ、それをまあセックスの時に使うみたいな<笑>これなりみたいな設定があったりとか<笑>そういう感じはすごくバー方面やし。うんうんで、えっと、今回シャーロット・ランプリングがあの,そのちょっとふもうすごくいあのシャーロット・ランプリングですよ、うん、いつも不機嫌そうな顔をしている、うんうん、シャーロット・ランプリングが、えー、修道院長として出てきてでベネデッテがいろいろな奇跡を起こすんやけど、うんまあ、それに立ち塞がる女性として出てきて、うん、なんかまあそのバトル感覚とかも<笑><笑>なんかエスカレートしていく感じとかも<笑>いやすごいなんかこうこれなんか笑う映画なんて思うかもしれないですけど僕は笑うっていうかこうなそれこそ何を感じたらいいんやろっていう映画ってすごい好きなんやんか俺。うんうん、これ<笑>いやまだわかるよそれ<笑>これどういうことみたいなそういう感じですごくあるんやけどでもその中でその男性権力がすごく強かった中世の中で活躍する女性の話とも取れるわけで現代性もある中ででもなんかその現代性が必ずしもなんか。うんハリウッド的分かりやすさとかでは全く違うものとして立ち現れている、うん、っていうのがまあ非常に僕は面白かったんですよね。でやっぱり、まあ、まあ女性映画を見るときにやっぱり自分の力とか欲望とかに、えー、向き合っていく女性像っていうのは俺やっぱり見てて。まあ清々しいまあ、それにねそれ一辺倒になるのはもちろんよくないんやけど<笑>女性それはそれでステレオタイプやったりするからでもやっぱりその女性がどういうふうに自分の欲望と向き合うかっていうテーマは全然今もアクチュアルなものやと思うし、まあ、それがまあこういう奇想天外セクシュアルサスペンスで立ち会われるのはすごく面白いかなというところですね。そ、う、そ、ん、そうそうそうまあどじょえー、同性愛関係になる女性との出会いも、まあ、だからその家庭内暴力に遭っている女性を救うというところから始まったりするしそういうところも、ねうん、ある意味では分かりやすく、うん、その女性の,、えー、なんうの協力シスターフトドというか、まあ、女性の助け合いみたいなところもちゃんと描かれているし。うんうん<笑>うん、だから「ルがさイザベル・ユペールがやった「うんうん、L」とかもう女性と権力についての話やったけどあれも異様すぎてさそれこそ未だに俺あれどう捉えていいか分からへんなっていうところがあるんやけど<笑>あそこまで極端ではない、うん、し「まあ、ブラックブック」ほど展開のが破天荒なわけではないんやけども、うん、それでもなんかやっぱ変やなっていうところはすごく奇想天外なんです、ね。奇想天外やったな<笑>し、まあ、老いてなお、うんうんうん、なんかパワフルやなっていうのを改めてね,代でね。うん、80代でねだからやっぱりヨーロッパに戻ってからのバーンフォーベンはまたなんかすごい新しい魅力があるなっていうのを改めて思ったな、うん、っていうところはありましたねやっぱその強炭さって難しくなってるやんいろんな側面でさ、まあねうん、そのポリティカルコレクトネスみたいな話だけじゃなくさ、まあ、単純になんかこう表現としてそれがうん、今アクチュアリティがあるのかみたいなとこも含めてね、うん、なんかその、まあ、ある時期やったら例えば「ギャスパーの絵とか「まあ、ラース・モントリア」とか、うん、あの辺の、まあ、ちょっとどぎつい表現っていうのがアートとして何を目指したかっていうのもやっぱ別の質感を今持ってると思うんやけど、うん、やっぱねバーホーメンはそこちょっと突き抜けてる感じがあるねんな、うんうん、もちろんなんかこうすごくこう倫理的な、まあ、道徳的な意味で批判とかする人もおるんんかもしれんけどやっぱりそこをちょっとねうん超えてる部分もあるっていうか単純になんかあの、まあ、女性が排便する女性が映されてたりとか,なんかそういうところも含めて、まあ、本当に細かいところから、うん、今まで映画が、えー、男性中心的な映画,映画社会がやってこなかったことをあっきらかんとやってる感じとかも含めて、うんうんうんうん、俺もまあ何かすがしさもやっぱり正直感じるし、うん、っていう。まあ、とこ何かいっぺんに喋ってしまった<笑><笑>いう感じかなそうやねうんだからまあうんだからその中世の中にどういうふうにクイアニスがあったかとかっていうのはもちろん現代的なテーマやしそういう映画は非常に増えててそれはすごくいいことやねんけどうんうんいいことで,ででそのそれをどういうふうに語るかそれはそれでさもうなんか今良くも悪くも普通のものになってる中で、うんうん、やっぱりそれを普通のものとして語らないというかところがまあバーホーメンの短力かなというところでしたねなるほど、うん、はい、という映画でしたバー
1: ベネデッタ
0: 見る気になった<笑>見る気になっ
1: た<笑><笑>あのこのこの2つを両方見る気になったよ
0: 両<笑><笑>珍しくちょっとぜいぜい言うなんか<笑>とというところですかね,、うんとまあ、そ,うやねそれとさ、まあ、ボーンズオールがある週やからさ、わ、まあ、割となんか極端な映画、なんか濃い映画濃い、ね、濃いですね、今週ね。と<笑>いうところで、まあ、2月いろいろ大変なんですけど、この3作はちょっと、うん、おすすめですね。と、はい、いうところで、まあ、今週は、まあえー、パクチャンクの「別れる決心」とポール・バーホーメンの「ベネデッタ」でした。はい、でちょっと最近の仕事で紹介したいのがいくつかあるんですけれども、えっとえー、先週ソロの番外編であった「THELAST OFUS」の「ロングロングタイムについては勢い山ってあのミュージックマガジンの LGBTQ+ 通信でそれについても書いてまして<笑><笑>まあちょっとそれはねあの連載の特性上ちょっとまあ日本の政治のことと絡めて書いたりはしてるんやけど、まあ、8割「ラストオブアスのこと書いてるので。よかったらそれもえ今月20日発売ですュュミ,ュミュージックマガジンはのでよかったらそれもチェックしてみてくださいでえと2月10日から始まってる「エゴイスト」というえっと芸イ映画鈴木亮平さんがねあの今いろんなところでえ取材出てて注目されてますけれどもそれについてのレビューはえっとオーバーバマガジンという、えっと、インディペンデントのクイアマガジンがあるんですけれどもそれが今月末に出るんですよでそれが、えっと、まさに鈴木亮平さんのインタビュー記事があったりするんですけどそれに僕が、えっと、エゴイストの映画表を書いてますので、うん、まあよければそちらインディペンデントのえー、クリアマガジンなんですけど、まあ、それこそインディペンデントなので、えー、皆様のサポートによってできているものなので、よかったらチェックしてみてください。で、そこの雑誌でもう一本、えっ、ー、と、川野部修一さんという、僕らのホームパーティーって、これも日本のインディペンデントのゲ映画があるんですけど、で、トークイベントとかで結構こう、お手伝いさせてもらったりしたんですけど、えっ、ー、と、川野辺さんの改めてロングインタビューがそこに出ていて、僕がそのインタビュー記事を担当してますので、それも結構面白い内容になったと思うので、よかったら読んでください、読んでみてくださいませというところかな、なんか他にあったかな。あ、あと、えっ、ー、と、これも17か18日に発売だったと思います。えっ、ー、と、ジョン・フル・シアンテの特集の本が、えーっとミュージックから出るんですよそれにのディスクガイドに、えー、6万円ほど参加してますのでよかったらジョン・フルシアンテってソロとしてのイメージってある
1: なんかソロとしてのイメージはソロやってんなって知ってるけど。うんあの全然聞いいてない、うん、そ
0: っかそっかかそ、うんまあ、そういう人も結構意外と多いかもしれないんだけど、うん、ジョンのソロってものすごい変異やねん、まあ、いろんなこといっぱいやっててめっちゃ壊れかけの弾き語りボロボロの弾き語りフォークみたいなことからすごいローファイな。うんうんうんなんか変なシンセポップとか、うんうん、あるいはもうめちゃくちゃ IDM とか、うんうんうん、あの人実は IDM めちゃくちゃ好きな人じゃないのかスクエアプッシャーとか、ね、FX 2とか大手かとか大好きみたいな人で,、うんうん、でそこからジャングルとか割とコアなジャングルとかもすごい好きな人で謎のジャングルアルバムとか出してるんやけど<笑>最近はそっちの方が多い<笑>うんうん、うん、ジャングルとか IDM とかが多いんやけど、まあ、すっごい広範なキャリアの,やのや音楽性の持ち主で、まあ、その。まあ、それ自体が危ういやんやっぱり<笑>でジョン・フルシアンってあのセ,ルフィーセルフイメージというかイメージともちょっと合うっていうかさうんうん、うん、ところそのあやさんも含めて彼の魅力だと思うんですけどまあ彼のインタビュー記事とかまあそういうのが出てたりするのでよかったらそれもえ僕は音楽ライターでもあるのでそういうこともやったりしているのでよかったらチェックしてみてください<笑>。それはでも俺結構久しぶりジョーンのねだからいろんな過去のソロ作とかいろいろ聞いて膨大や,んやけど、うん、作品もめちゃくちゃ多いんやけどいろいろ聞いてて楽しかったかなっていうところですねああ長くなってしまった<笑>まあそういうところですねえー、っと今週はトークセッションのキャッチングアップとかもアップする予定ですしまあアカデミー賞とかがそろそろ近づいてきたのでアカデミー賞のこととかもまた改めて撮ろうかなと思ってますのでえー、っと30分超えてしまいましたけれどもどうぞ引き続きよろしくお願いしました、えー、お送りしたのは傷強しと聞き役は大坂文也でした<笑><笑>えありがとうございます